0: mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El espíritu del maíz, una leyenda jipeua. años un grupo de chipehuas tenía un magnífico campo de maíz. Tan abundante era su cosecha que se volvieron orgullosos, arrogantes y derrochadores. Comían más de lo que necesitaban, atiborraban de grano a sus perros y dejaban que los granos se pudrieran en los campos. Los niños jugaban con las panochas y luego las arrojaban al cielo. Cuando la gente comía hasta hartarse Enterraban el grano que les quedaba y se iban a cazar Pero a pesar de ver gamos y arces en grandes manadas No podían coger ni matar ninguno Parecía como si los cazadores disparasen a ciegas Cada vez que disparaban el arco se equivocaban Y los animales parecían doblar su veloz carrera Sin comida fresca pronto la gente agotó las reservas de alimento que llevaban consigo y el hambre se apoderó de ellos. Acordándose del grano que tenían escondido en sus casas, enviaron algunos hombres por él. Pero, desgraciadamente, los ratones lo habían encontrado y se habían comido todo el maíz almacenado. Muy apesadumbrados, se quedaron los corazones de todos. ...cuando los hombres regresaron de las cacerías... ...con las manos vacías. ¿Por qué hemos sido castigados? se preguntaban... ...y continuaron preguntándoselo... ...mientras tocaban los tambores y cantaban sus cánticos sagrados. Solamente un hombre entre ellos... ...no había tomado parte en aquel derroche del maíz. Entristecido al ver el trato que daban al maíz el gran don del maestro de la vida, fue refugiarse solitario en el bosque. Desde lejos oyó el sonido del batir de los tambores y de los cánticos, cuando la gente trataba de aplacar los espíritus a los que creían haber agraviado. Se dirigió entonces hacia un área salvaje del bosque, donde no existía la menor huella del hombre. De pronto se encontró en un claro. En el centro de un pequeño pantano había un montón de tierra y en él, una especie de aposento hecho de madera de álamo. Cuando el hombre se aproximó, oyó que gemían y gritaban desde el interior, lo que aumentó su curiosidad. Entró en el aposento, donde halló un hombrecillo tumbado sobre unas pieles sucias y viejas. Pálido, enfermo y pobre... ...el hombrecillo comenzó a hablar... ...en qué miserable situación me han puesto... ...dijo al visitante... ...soy vuestro mejor amigo... ...y me han maltratado y encerrado aquí... ...en medio de esta suciedad... ...han dejado que los perros me arranquen a tiras los vestidos... ...me han tratado muy mal... ...por eso ahora están muertos de hambre... ...los amigos no deben querellarse pues se infligen heridas mutuamente. El visitante se estremeció al darse cuenta de quién era aquel que veía y a quien oía. La débil voz continuó. Me alegro de que hayas venido y de que veas en qué horrible situación me encuentro. Yo no tengo ni siquiera agua en mi cántaro, no tengo vestidos, ni siquiera una hoja que me proteja. Las malas hierbas crecen en mi jardín, las bestias del bosque merodean en torno mío, pronto me devorarán. Vuelve con tu pueblo y diles que me has visto. Soy el espíritu del maíz. Lleno de compasión, el buen indio se lo prometió y encaminándose hacia el campamento, describió el aposento, el aspecto enfermizo y las miserables condiciones en que vivía el espíritu del maíz. Dice que vosotros le habéis llevado a ese estado, dijo el buen indio. Dice también que vuestro derroche es la causa de su desgracia. Asombrado, el pueblo escuchó al indio hasta el final de su historia. Entonces, de pronto se dieron cuenta de lo mal que se habían portado. Rápidamente volvieron a su aldea, a los campos sin plantar de los que se habían apoderado las malas hierbas. Allí sacrificaron un perro al espíritu del maíz y prepararon los campos para plantar. Colocaron cuidadosamente en el suelo los granos que no se habían comido los ratones, cantando los cánticos que se cantan en el tiempo de hacer las plantaciones. Permanecieron a la espera hasta la época de la recolección. Tuvieron una buena cosecha que aprovecharon bien, con gran cuidado. Luego, cuando fueron a cazar, tuvieron buena suerte, ya que se habían arrepentido de su voracidad y derroche. ayuno del joven y el primer Petirrojo, una leyenda chipegua. Cuando el hijo único de un hombre viejo llegó a la edad del gran ayuno, su padre trató de asegurarle que tuviese un buen espíritu guardián. Deseaba que el joven tuviese un carácter que le animase a sobrepasar a los demás hombres de su tribu. Así, se encargó de ayudar a su hijo para los preparativos del ayuno y para que se purificase y limpiase, incluso las uñas de los dedos. Y planeó que el joven ayunase más que lo habían hecho otros hombres de la tribu, hombres famosos por su sabiduría y su bravura. El joven se bañó varias veces en su aposento y luego se tiró a la corriente vecina. Frotó su cuerpo con ramas de abeto para limpiarse y purificarse para el largo ayuno. Mientras, su padre le construyó una cabaña lejos del resto de la familia y de la aldea y le colocó una manta limpia en el suelo. Ahora, permanece quieto sobre esta manta, Dijo el padre al joven cuando terminó de bañarse. Aguanta como un hombre. Cuando pasen doce días te traeré comida y te daré mi bendición. El joven obedeció el mandato de su padre. Permaneció quieto, con el rostro cubierto, y esperó que la voz del Espíritu le enviase su mensaje. Todas las mañanas, su padre le visitaba para darle ánimos y recordarle cuánto honor y fama alcanzaría si lograba ayunar 12 días. Durante siete mañanas el joven no contestó a las palabras de su padre. Permanecía sin moverse, sin dar signo de descontento. Pero la mañana del noveno día de su ayuno habló con voz débil. Padre, he soñado que algo malo me va a suceder. Puedo romper mi ayuno y luego más tarde volver a ayunar. Hijo mío, dijo el padre, no te das cuenta de lo que estás preguntando. Si ahora te levantas, perderás toda la gloria. Espera pacientemente un poco más. Con solo tres días se cumplirán tus deseos. Ya sabes que es por tu bien que debes ser paciente. Te suplico que perseveres y aguantes un poco más. El hijo murmuró una respuesta y se cubrió. A la mañana décima no se movió cuando su padre le visitó Pero al undécimo día repitió su petición Déjame romper el ayuno El padre le contestó casi con las mismas palabras de la vez anterior Añadiéndole solo una promesa Mañana yo mismo te prepararé la comida y te la traeré El joven permaneció silencioso, quieto Como si estuviera muerto Nadie hubiera podido decir que vivía A no ser por un ligero movimiento de su pecho A la mañana siguiente El padre alegremente preparó la comida para su hijo Y se apresuró a ir a la cabaña Estaba seguro de que su hijo había sido bendecido por una visión Y por el espíritu que le conduciría a la grandeza Cuando se acercó Se quedó sorprendido de oír hablar a su hijo se detuvo y mirando por una abertura, se quedó asombrado al ver que su hijo se estaba pintando con pintura roja. Ya se había pintado el pecho y ahora estaba terminando su obra pintándose los hombros. Mi padre ha destruido mi futuro como hombre, se dijo el joven. No ha escuchado mis peticiones, así es que ha perdido. Seré más feliz como un pájaro, ya que le he obedecido. Solo mi padre tendrá que sufrir, porque mi espíritu guardián es justo. No me ha concedido que se cumpliesen mis deseos, pero se ha compadecido de mí de otra manera. Me ha dado otra forma. Ahora tengo que irme. En aquel mismo instante su padre exclamó angustiado, «¡Hijo mío, hijo mío, no me dejes, te lo ruego!». Pero con la velocidad de un pájaro, el joven voló hacia lo alto de la cabaña y se colocó en el palo más alto. Había sido transformado en un petirrojo. Con mirada compasiva contempló a su padre y le consoló con estas palabras, no te preocupes, padre. No sientas el cambio que ves en mí. Voy a ser más feliz como pájaro que lo he sido como hombre. Siempre seré amigo de la gente y viviré cerca de sus casas. Siempre estaré alegre y contento. Y aunque no seré el gran guerrero que deseabas que fuera, o el sabio consejero, Seré el mensajero diario de la paz y de la felicidad. Te alegraré con mis cánticos e inspiraré a otros la ligereza y la alegría que yo siento. Esto será el lugar de la gloria que deseabas para mí y que esperabas de mí. Ahora estoy libre de los cuidados y de las penas de la vida humana. Encontraré el alimento en los bosques y en los campos y mi camino estará en el aire y el sol». Y estirándose con delicia por tener alas, el primer Petirrojo se puso a cantar una de sus más dulces canciones y salió volando hacia la arboleda próxima. CAUSAC es un grupo musical ecuatoriano de familia, papá, hijos y parientes que a través de la música acompañan estos mitos y leyendas. CAUSAC quiere decir vida, existencia, constancia, perseverancia, persistencia. Por eso le agradecemos que sean ellos ellos quienes pongan el marco musical de estos relatos hacemos una breve pausa y enseguida continuamos soy Jenny de Bernardo Ojiwa, una leyenda chipegua Por supuesto que puedo cazar un reno Ojiwa había dicho en respuesta a las críticas de su abuelo Que lo consideraba demasiado joven en experto Sin embargo, después de pasar solo tres días en el bosque la tarea no parecía tan simple El primer día, Ojibwa encontró una pista de un reno y lo siguió de cerca Pero la puesta del sol llegó antes de que pudiera llegar al reno En el segundo día, Ojibwa sorprendió bebiendo a otro reno en un arroyo Sacó su arco ...se acercó al arroyo... ...y pisó sin darse cuenta... ...algunas ramas secas que crujieron... ...asustando a su presa. El tercer día, Ojibwa... ...localizó a un grupo de renos... ...detrás de unas rocas... ...pero... ...cuando empezó a acercarse... ...escuchó el gruñido de un oso... ...y se subió a un árbol... ...temiendo por su seguridad... ...por supuesto, cuando bajó del árbol... ...los renos ya no estaban en su escondite. La noche del tercer día, Ojigua se encontraba en un claro del bosque, pensando en sus fracasos y considerando la posibilidad de regresar al campamento, cuando de repente escuchó un zumbido y vio un resplandor extraño. Después del zumbido se escuchó una voz. Soy Kit Manitú. No tengas miedo, dijo la voz. Oh, Kit necesito tu ayuda. Para volver al campamento, con el rabo entre las piernas, no necesitas la ayuda de Kit Estoy decidido a intentar una vez más, pero no sé cómo. El primer día fallaste, ya que te faltó rapidez el segundo día fallaste porque te faltó sigilo y el tercer día bueno acepta que el tercer día no fuiste más que un cobarde lo que necesitas de Manitú es que sientas que la fuerza crezca dentro de ti para esto debes internarte en el bosque de Abedules pasarás dos días con sus noches ...sentado en la piedra más plana que encuentres en ese bosque. Pondrás tu vista y tu atención... solo en los troncos de los árboles... ...en ninguna otra cosa más. Al final del segundo día llegará tu animal protector... ...y te mostrará un camino. Ojigua siguió atentamente las instrucciones se mantuvo atento y silencioso por dos días con sus noches. Al final del segundo día, como lo había anunciado Manitou, salió un animal, un castor de ojos bien grandes. El castor se anunció golpeando su gruesa cola contra el suelo, pero cuando se dio cuenta de que Hidwa lo había visto, echó a correr. En ese momento... Ojibwa recordó su primer fracaso que fue por falta de rapidez así que empezó a correr detrás del castor después de un rato el castor pasó a pocos metros de un oso gigante que distraídamente arañaba la corteza de un árbol de abeto Ojigwa recordó que su tercer fracaso fue que sucumbió al miedo y corrió tras el castor ignorando la presencia del oso por último, el castor entró en la zona más densa de la selva y se detuvo en seco, dando paso a paso una marcha lenta. Ojiwa recordó que su segundo fracaso había sido la falta de sigilo y caminó en silencio tan suavemente que sus mocasines no hacían ruido. Así se fueron acercando a un reno que masticaba la hierba y sacaba de vez en cuando la lengua. Ojigua apuntó su arco y flecha listo para cazar el reno cuando éste desapareció. No escapó, no se movió, simplemente desapareció. En el lugar donde había estado el reno, apareció Kip Chimanitú en un resplandor ya has aprendido suficiente por ahora dijo el gran espíritu no hay duda de que en un día cercano serás un buen cazador ahora regresa al campamento y dile a tu abuelo que tenía razón que aún te falta mucha experiencia si lo haces Agregarás a todo lo que has aprendido una lección de humildad. La joroba de los búfalos Una leyenda chipegua Hace mucho tiempo cuando el mundo era muy joven el búfalo no tenía joroba Él obtuvo su joroba un verano por su crueldad con los pájaros ...al búfalo le gustaba correr por las praderas por placer... ...los zorros corrían delante de él... ...y avisaban a los animales pequeños que su jefe, el búfalo, venía... ...un día cuando el búfalo corría por las praderas... ...se dirigió hacia donde viven los pequeños pájaros que anidan en el suelo... ...los pájaros avisaron al búfalo y a los zorros que iban en la dirección donde tenían sus nidos pero nadie, ni los zorros, ni el búfalo les prestó atención el búfalo corrió y pisoteó bajo sus pesadas patas los nidos de los pájaros incluso cuando escuchó a los pájaros llorando siguió corriendo sin parar nadie sabía que Nanabotso estaba cerca pero Nanabozo se enteró de la desgracia sucedida con los nidos de los pájaros y sintió pena por ellos. Corrió, se plantó delante del búfalo y los zorros y los hizo parar. Con su bastón golpeó fuertemente al búfalo en los hombros. El búfalo, temiendo recibir otro golpe, escondió la cabeza entre sus hombros. Pero Nanaboso solamente dijo Tú, a partir de hoy Siempre llevarás una joroba sobre tus hombros Y llevarás la cabeza gacha por vergüenza Los zorros corrieron para escapar de Nanaboso Escarbaron agujeros en el suelo y se escondieron dentro Pero Nanaboso los encontró Y les castigó por ser crueles con los pájaros, siempre vivirán en el frío suelo. Desde entonces, los zorros tienen sus madrigueras en agujeros en el suelo y los búfalos tienen joroba. Relatos de los Ojigua o Chipegua. La mitología ojigua era muy elaborada. Antes del contacto con los colonos europeos, la religión de los Chipegua tenía una organización similar a la política. Los principales ritos eran religiosos y supersticiosos y se centraban en torno del Mediwiwin, o Gran Sociedad de la Medicina, abierta a hombres y mujeres que tenían funciones chamanísticas, curativas y mágicas. Según cuenta un mito ojigua, Nanabush, el ser superior, el cuervo, ...enseñó a esa gran sociedad de la medicina de los pueblos... ...los rituales para salvarlos de la extinción... ...provocada por una enfermedad mortal. Nanabush contaba con una tienda... ...que le habían construido los poderes superiores e inferiores... ...donde recibió la sabiduría para curar. Aprendió a utilizar las medicinas y las plantas... ...y los rituales adecuados. Además... ...estudió el modo de venerar a la nutria sagrada y al oso... ...entonces Nanabush descendió a la tierra con su bolsa de medicinas... ...y enseñó al pueblo... ...y lo introdujo... ...en los enigmas de la gran sociedad de la medicina... ...o Medewiwin... ...el Atrapasueños en la mitología Ojibwa... ...es un objeto de gran significado y vital importancia... ...relacionado con el origen de su pueblo. Los ojiwa se llaman a sí mismos... Anishinabe, ...que viene a significar los hombres originales... ...los primeros hombres. En ocasiones utilizan una especie de abreviatura... Shinob, que es empleada como un apodo entre ellos... Los Otawa y los Potawatomi también se autodenominan Anishinabe, Y se cree que en algún momento del pasado lejano de estas tribus, los tres formaban un único pueblo. Según cuenta una leyenda chipewa, en el pasado, en el antiguo mundo, los clanes Ojiwa. Estaban ubicados en la zona conocida como Islas Tortuga. Los sabios cuentan cómo en este tiempo lejano, Asibikaashi, la mujer araña, ayudó a Wanabosu a traer de vuelta al sol para que alumbrase nuevamente a la gente. Fue entonces cuando Asibikaashi estableció el sitio donde quería quedarse. Un lugar ideal para ella que se encuentra antes del anochecer. Según la leyenda, si todavía estás despierto al anochecer, puedes buscar ese sitio especial donde Asibikaashi se encuentra y puedes ver el milagro de cómo ella capturó los rayos del sol al tiempo que la luz centellea en la red tejida por la araña Asibikaashi cuidó de sus niños y de la gente de la tierra y todavía se preocupa por ellos cuando el pueblo de los Ojiwa se dispersó por todo el continente a Asibikaashi se le complicó la tarea de hacer su viaje a cada una de esas cunas cada uno de esos recién nacidos Así que las madres, las hermanas y las abuelas adoptaron la costumbre de tejer telarañas mágicas para los bebés. De ese modo se adoptó la forma de un círculo que viene a representar el viaje del sol que cruza diariamente en el cielo.